0: Im heutigen Q&A möchte ich wieder auf unterschiedliche Fragen eingehen, die ich bekommen habe. Das Thema Klima gegenüber Wirtschaftswachstum. Auch die Frage Cashflow oder Gewinn als bessere Aktienkennzahl. Shorten von ETFs zur Depotabsicherung. Gibt es den Steuerstundungseffekt wirklich? Meine Meinung zum Global Portfolio One und vieles mehr, das gibt's heute. Also, viel Spaß! Ja, dieses Q&A hat im Podcast eine längere Tradition und hier in diesem Rahmen kann ich mal auf unterschiedlichste Fragen etwas kompakter und kürzer eingehen. Eine kleine Neuheit gibt es aber auch. Diese Q&A-Folge wird es auch mal als Video auf YouTube geben. Das heißt, beim Video siehst du mich dann und bekommst an einigen Stellen noch entsprechende Grafiken eingeblendet. In jedem Fall natürlich auch immer vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich schaffe es mittlerweile nicht, auf jede einzelne zu antworten, nehmen sie aber alle auf. Ich werde auch hier nicht durch alle Fragen kommen. Aber ich versuche das immer thematisch zu clustern und die Fragen zu finden, die für möglichst viele Anleger irgendwo einen Mehrwert bringen oder die womöglich möglichst viele Anleger interessieren. Also, legen wir mal direkt los. Frage Nummer 1. Per Mail habe ich die Frage bekommen, wie stehst du eigentlich zu Short-ETFs? Wäre das im Notfall eine Absicherung in deinem Depot nicht dauerhaft, aber wenn es mal nach unten geht? Das Thema Short-ETFs bezeichnet letztendlich erstmal dieses Vorgehen nicht wie bei einem typischen ETF oder einem typischen Aktieninvestment auf steigende Kurse zu setzen, sondern das Gegenteil zu tun, also auf fallende Kurse zu setzen. Also wenn der Aktienmarkt 5% fällt, dann steigt der Short-ETF 5% im Wert. Das heißt letztendlich kann man das Depot dadurch absichern. Wenn wir mal Kosten außen vor lassen und wir annehmen, dass du zu 50% Long-ETFs hast, also normale ETFs, die auf steigende Kurse setzen, zu 50% Short-ETFs, dann wirst du letztendlich immer eine 0% Rendite erzielen, weil sich eben beide Bewegungen immer komplett aufheben. Kosten kommen dann natürlich ins Spiel und dadurch wird es wieder unattraktiver. Nutze ich jetzt persönlich Short-ETFs? Nein, tue ich nicht. Das Problem ist vor allem zu erkennen, wann man diese Short-ETFs braucht. Es geht so ein bisschen in diese Market-Timing-Richtung. Also den Glauben vorhersehen zu können, wann Märkte womöglich fallen. Wenn man Indikatoren für sich findet, die zumindest auf erhöhtes Risiko schließen lassen, da gibt es unterschiedliche Börsenindikatoren, da habe ich auch zuletzt im Podcast drüber gesprochen, beispielsweise Kennzahlen wie der Value at Risk, dann könnte man theoretisch mit Short-ETFs etwas Risiko rausnehmen. Also sagen, beispielsweise, wenn man normalerweise eine Aktienquote von 100% fährt, jetzt der Einfachheit halber, das ist natürlich ein sehr offensives Portfolio, dass man dann beispielsweise 10% in Short-ETFs packt, um entsprechend die Schwankungen zu reduzieren. Man hat aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann Cash halten, in Anleihen gehen, Anleihen unterschiedlicher Bonität und darf eben nicht vergessen, dass Short-ETFs auch gewisse Kosten mit sich bringen und in der Regel teurer sind als die Pendants, nämlich die Long-ETFs auf den gleichen Index. Das heißt... Ja, man kann sie durchaus zur Absicherung nutzen, auch große institutionelle Anleger tun das, also das ist keineswegs jetzt irgendwie nur eine wilde Spielerei, aber definitiv sollte man das sehr bedacht machen und es ist schwer, dieses Timing zu finden und dauerhaft sich abzusichern. Also es geht ja auch aus der Frage hervor, dass es gar nicht das Ziel ist, aber eben dauerhaft eine Absicherung zu wählen, kostet hier auf die Art und Weise dann Eher Geld. Deswegen würde ich dazu nicht tendieren. Es ist aber eine Vorgehensweise, die durchaus irgendwie legitim ist oder es ist legitim, sie in Erwägung zu ziehen. Eine Frage hat mich außerdem per Mail von Georg erreicht, der geschrieben hat, in der Folge 29 vom Podcast sprachst du vom Steuervorteil, wenn man nach dem Buy-and-Hold-Prinzip erst am Ende durch den Verkauf Steuern spart. Aber ist der Vergleich nicht schwierig, denn wer weiß schon, was ich dann an Steuern zu zahlen habe. Schließlich ist die steuerliche Betrachtung im Depot oder auf das Vermögen nicht vor zukünftigen Verschlechterungen geschützt. Ja, also beim Steuerstundungseffekt, da geht es prinzipiell um das Phänomen oder vielmehr eine nachgewiesene Mathematik, dass je später der Zeitpunkt der Versteuerung ist, je höher ist der, das Endvermögen, also je geringer ist auf der anderen Seite der effektive Steuersatz. Warum ist das der Fall? Wenn man beispielsweise nur einmal nach 30 Jahren versteuert, dann hat man 30 Jahre lange Zeit mit dem Bruttoerlös weitere Erlöse zu erzielen, den Zinseszinseffekt zu nutzen. Und wenn jedes Jahr beispielsweise versteuert wird, versteuert wird ja dann, wenn Gewinne realisiert werden, beispielsweise weil man eine Aktie oder ein ETF verkauft, dann wird eben sofort versteuert und man legt mit einer etwas geringeren Summe weiter an. Diese ist zwar schon versteuert, aber wenn man das dann eben einfach mal durchrechnet und genau das habe ich auch getan, dazu gibt es auch ähm, ausführlichere Inhalte noch in meiner Academy und da gibt es unter anderem eine Folie, auf der ich das mal durchgerechnet habe, als Annahme 8,5% Rendite pro Jahr über ein Jahr, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Und der Steuersatz, den ich angenommen habe, beim Versteuern liegt bei 27,995%, also Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer. Und wenn man jetzt den Anleger nimmt, der jedes Jahr viel handelt und jedes Jahr seine Gewinne versteuern muss, der landet dann bei einer Nettorendite pro Jahr von 6,1%. Ja, brutto 8,5%, Netto 6,1% im abzüglich des Steuersatzes. Und wenn man nun mal an das andere Ende geht, nämlich wenn man sagt, man investiert langfristig und versteuert nur einmal nach 40 Jahren, das ist sicherlich ein Extrem, das dient hier wirklich nur zur Verdeutlichung, dann stellen wir erst einmal fest, dass dieser Anleger dann eine jährliche Nettorendite von 7,2% hat. Gegenüber einer jährlichen Nettorendite von 6,1%. Man kann es auch anders ausrechnen, der effektive Steuersatz liegt nämlich dann bei 15,5% am Ende der Besteuerung. Der effektive Steuersatz des Anlegers der jährlich versteuern muss, eben bei den 27,995%. Das ist letztendlich der Steuerstundungseffekt, ist reine Mathematik, also hat, ist kein Trick oder hat irgendetwas Illegales an sich und ist de facto vorhanden. Nun ist natürlich die Frage, die hier aufgeworfen wird, aber legitim kann es nicht sein, dass es Verschlechterung bei den Steuern gibt und man dann schlechter dasteht? Und die kurze Antwort ist, ja, das kann sein. Also wenn nicht jetzt versteuert wird und dann werden die Steuern massiv angezogen, dann könnte es natürlich sein, dass dieser Steuersatz den Gewinn aus der Steuerstundung übersteigt. Was man aber dazu sagen muss, erst einmal, wenn man sich auch mal historisch Steuern in Deutschland anschaut, dann gibt es da jetzt nicht den einen Steuersatz, weil auch das wird ja in öffentlichen Diskussionen oft verkürzt. Es gibt zwar Steuersätze, aber es gibt Freibeträge, es gibt gewisse Fristen, ab wann bestimmte Steuern steuerfrei sind. Und all das zahlt natürlich aufeinander ein. Deswegen ist es immer schwer, sowas auch historisch und für alle allgemeingültig zu vergleichen. Aber wenn man mal ab 1960 bis heute schaut, also so über 60 Jahre quasi vergleicht, dann sieht man, dass der durchschnittliche Steuersatz oder die Steuerlast in Deutschland, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, so zwischen 20,6 und 23,8 Prozent geschwankt hat. Also es ist schon ein relativ enger Korridor innerhalb von drei Prozentpunkten, in dem wir uns bewegen. Nun könnten manche sagen, dass sie davon ausgehen, dass Steuern immer nur weiter steigen. Das wäre eine mögliche These. Meine These wäre eher, man bewegt sich weitestgehend in diesem Korridor und ist da mal etwas höher und mal... Etwas niedriger, je nach Stimmungslage, gesellschaftlichen Themen und auch politischen Parteien, die dann an der Macht sind. Das heißt, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Steuern sich prinzipiell verschlechtern. Erstmal gehen wir davon aus, wenn Steuern gleich bleiben, dass es definitiv einen Vorteil gibt durch den Steuerstundungseffekt. Wenn Steuern leicht steigen sollten, könnte es Nachteile geben, aber selbst dann könnte der Steuerstundungseffekt noch Vorteile mit sich bringen. Und was man ja auch dazu sagen muss, in der Vergangenheit haben wir auch gesehen, wenn es steuerliche Veränderungen gab, dann wurden die angekündigt, das heißt man kann ja auch vorher reagieren, dann heißt es, okay, im nächsten Jahr gelten die und die Regeln und da kann man ja immer noch vorher verkaufen, wenn man dann sagt, okay, dann ist der Steuersteuerungseffekt mir egal oder aber es gilt noch die alte Regelung, also auch bei Investmentfonds gibt es beispielsweise Regelungen, die vor einem bestimmten Datum gekauft wurden, beispielsweise vor 2009, dass diese noch einer alten Besteuerung unterliegen und nur für neue Investitionen die neuen Steuerregeln, die neuen Steuergesetze gelten. Das heißt, auch hier gibt es oftmals noch Ausnahmen, sodass man tatsächlich etwas mehr Planungssicherheit auch aus heutiger Sicht bekommt. Das heißt, ja, es kann sein, dass es zu einer Verschlechterung kommt und es kann dann auch sein, dass diese Verschlechterung im Extremfall den Steuerstundungseffekt aufhebt, aber ich glaube, in der Praxis wird der Steuerstundungseffekt immer noch einen Vorteil mit sich bringen bringt im Erwartungswert auch erstmal einen Vorteil mit sich und es gibt immer noch genug Möglichkeiten, wie man dann darauf reagieren kann, falls es doch zu solchen Verschlechterungen im Steuersatz kommen sollte. Steigen wir nochmal ein in das Thema Gewinn und Cashflow. Dazu gab es nämlich zwei interessante Fragen. Ich lese einmal eine Mail vor, die schon relativ viel abfragt. Hallo Janis, erstmal großes Lob an dich, deine Inhalte und vor allem den Aktienrebell-Podcast. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Aktien und verfolge jetzt seit über einem halben Jahr deinen Podcast. Aber eine Sache, für die ich bisher keine eindeutige Antwort gefunden habe, ist, was genau ist der Gewinn eines Aktienunternehmens? Welche Kennzahl in Bilanz- bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ist damit eigentlich genau gemeint? Ich möchte zum Beispiel das KGV eines Aktienunternehmens berechnen. Entspricht der Gewinn dem EBIT, EBITDA, Normalized EBITDA, Jahresüberschuss? Das ist also die erste Frage, die hier daraus hervorgeht und die ist natürlich auch total legitim, weil es hier wirklich viel Verwirrung geben kann, weil oftmals einfach nur vom Gewinn gesprochen wird oder auch einige dieser Kennzahlen unterschiedliche Synonyme haben. Also man spricht dann manchmal vom operativen Gewinn, vom operativen Ergebnis, vom operativen Verlust oder vielleicht vom EBIT. Und dann sind das aber oftmals alles die gleichen Kennzahlen, die eigentlich gemeint werden, auf die man sich in der Gewinn- und Verlustrechnung bezieht. Und wenn ich die Antwort jetzt kurz beantworten möchte, was man mit dem Gewinn meint, dann meint man damit den Jahresüberschuss, aber auch dieser hat Synonyme. Also dann heißt es mal Gewinn oder das heißt Ergebnis oder Nettoergebnis oder Jahresüberschuss oder im Englischen dann Net Income. Das sind im Grunde alles die gleichen Begriffe, die dann die gleiche effektive Gewinnkennzahl meinen. Wirklich nach Zinsen, nach Abschreibung, nach Steuern. Wer auch dieses Thema noch besser verstehen will, was eigentlich diese Abgrenzungen sind von den unterschiedlichsten Gewinnarten, das ist gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick wirkt. Ich habe das Ganze mal auch in einem Blogbeitrag verpackt. Auch den Link dazu packe ich mal in die Beschreibung. Eine weitere Frage in der Mail war dann noch, ähnlich ist es beim KCV, also dem Kurs-Cashflow-Verhältnis, wird hier immer der Free-Cashflow zur Berechnung herangezogen. Gibt es überhaupt einen richtig oder falsch? Auch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen. Oftmals wird der operative Cashflow herangezogen. Also das Cashflow-Statement ist getrennt von dem, von dem Ergebnis, letztendlich von dem Income-Statement, also der Gewinn- und Verlustrechnung. Und im Cashflow-Statement gibt es meistens drei Cashflows, die man sieht. Den operativen Cashflow, den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Aus diesen kann man sich aber auch noch den Free Cashflow berechnen. Und die beiden populärsten sind tatsächlich der operative Cashflow. Also, was wird an Kapitalzufluss erzielt aus dem operativen Geschäft? Und der Free Cashflow gibt letztendlich an, was wirklich an Geld effektiv überbleibt. Und zieht beispielsweise noch Investitionsausgaben ab. Auch das habe ich mal verglichen, diese unterschiedlichen Cashflow-Varianten, einfach damit man da immer eine gute Ressource hat, um darauf zuzugreifen. Auch den Link packe ich natürlich in die Beschreibung. Aber man meint in der Regel den operativen Cashflow, aber auch der Free Cashflow wird oft zitiert. Letztendlich gibt es da tatsächlich kein richtig oder falsch, sondern es kommt immer auf die Fragestellung an. Also ähm, so Checklisten oder ähnliches, die helfen, ja, um irgendwie ein strukturiertes Vorgehen zu bekommen. Und da fragt man sich dann, okay, beim Kurs Cashflow-Verhältnis, wenn ich das berechne, welche Kennzahl brauche ich jetzt? Aber letztendlich antworten einfach nur beide auf unterschiedliche Fragestellungen. Und die Frage ist, was man wissen möchte. Und beide können einfach interessante Insights bereithalten. So, und da kommt es dann eher auch auf die Breite an, was die Breite der Kennzahlen aussagt. Und nicht quasi, ob man jetzt gerade den richtigen Cashflow nimmt und der über eine bestimmte Grenze kommt. Ja, das kann in diesem Checklisten-Prinzip, in diesem quantitativen Investieren eine grobe Richtung vorgeben. Aber mehr dann auch nicht. Und deswegen sollte man sich da nicht so verrückt machen. Man sollte aber, wenn man natürlich in diese Kennzahlen einsteigt, diese einmal zumindest grundlegend verstehen und unterscheiden können. Und eine andere Mail, die passt ganz gut dazu, die kommt von Fabian, der geschrieben hat, Hi, erstmal tolle Arbeit, mega Mehrwert. Habe eine Frage zu Kennzahlen. Steiko hat einen hohen, stetig steigenden Gewinn, aber einen negativen Cashflow. Wie kommt das zustande und warum ignoriert der Markt so oft den Cashflow? Also, ich bin nicht komplett tief in dieses Unternehmen Steiko eingetaucht und möchte eher diese übergreifende Frage beantworten, also das Verhältnis von Gewinn zu Cashflow und vielleicht generell, wie man überhaupt so eine Fragestellung auf den Grund gehen kann. Grundsätzlich, Steiko oder die Steiko Gruppe ist ein deutsches Unternehmen für Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Das ist über die letzten Jahre ziemlich gut gelaufen, muss man sagen. Schon 1986 gegründet und man kann sich sicherlich vorstellen, dass ja, die aktuellen Thematiken, rund um den Klimaschutz beispielsweise, CO2-Emissionen, da ein guter Rückenwind sind. Wenn man mal so in die Zahlen geht von Steiko, die hier auch angesprochen werden, dann sieht man zum einen einen steigenden Umsatz, man sieht auch ein steigendes operatives Ergebnis und man sieht auch einen steigenden Nettogewinn. Was hier auffällig ist, das operative Ergebnis liegt über die letzten zwölf Monate bei 55 Millionen Euro, das Nettoergebnis bei 104 Millionen Euro. Und wenn man nun die Unterschiede kennt vom operativen Ergebnis zum Nettoergebnis, dann sind es im Grunde, dass Steuern abgezogen werden und Zinsen abgezogen werden. Das heißt, in aller Regel ist das Nettoergebnis weniger als das operative Ergebnis. Wodurch kommt das hier also zustande? Es gab hier wohl irgendwelche Anpassungen in der Steuer. Das heißt, hier gab es irgendwie Steuererstattungen, oder zumindest Dinge, die bilanziert werden konnten, die auf steuerliche Themen zurückgehen, die den... Nettogewinn so beeinflussen. In diesem Fall kenne ich jetzt nicht die genauen Beweggründe, aber das ist erst einmal aus rein zahlengetriebener Sicht eine Auffälligkeit. Wenn man sich dann den Cashflow anschaut, dann ist dieser auch steigende operative Cashflow und auch positiv tatsächlich, der Free Cashflow ist der negative. Also hier sieht man eigentlich genau die Frage von vorher, was unterscheidet die eigentlich, auf welchen Cashflow achtet man in der Praxis. Das heißt, wir haben hier einfach unterschiedliche Aussagen. Der Free Cashflow war über die letzten Jahre leicht negativ, es floss also mehr Geld aus dem Unternehmen, was aber vor allem an hohen Investitionen lag. Der operative Cashflow hat sich ähnlich positiv entwickelt wie der Gewinn. Das heißt, beide zeigen hier tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Und generell kann es auch sein, dass der Markt sowohl Gewinn als auch Cashflow ignoriert, weil ja immer Erwartungshaltungen in Kursen enthalten sind. Das heißt, selbst wenn wir noch nicht in den Zahlen sehen, was für eine Entwicklung es gibt oder geben soll, dann kann die Erwartung trotzdem schon im Kurs sein, der Kurs kann steigen und man sieht noch nicht wirklich die Zahlen, die das Ganze belegen. Auch das kann durchaus vorkommen, kommt auch immer wieder vor, tendenziell tatsächlich in den letzten Jahren noch etwas mehr, wo diese Visionen an der Börse noch eher ziehen, als es vor 10 oder 15 Jahren oder auch vor 40 Jahren beispielsweise der Fall war. Ich habe außerdem noch eine Frage bekommen zu einer Aussage, die ich mal im Podcast getroffen habe, Dazu, warum die Aktienmärkte langfristig steigen oder langfristig eine positive Rendite liefern sollten. Und die Frage dazu ist, wenn der Rohstoffverbrauch gesunken ist, warum ist der Earth Overshoot Day dann immer weiter vorne im Jahr? So, um den Kontext hier noch zu vertiefen. Es gibt erstmal drei wesentliche Quellen, woher Rendite für Aktienmärkte oder bei Aktienmärkten kommt. Die Inflation, Gewinne, die Unternehmen erzielen. Also selbst wenn Unternehmen nicht wertvoller werden, können sie durch Gewinnausschüttung Rendite erzielen. Aber das Unternehmen eben auch im langfristigen Durchschnitt wertvoller waren, dass die Aktienmärkte also ein plus sind und kein null Und dann habe ich unter anderem auch darauf verwiesen, dass es natürlich unterschiedliche Argumente dafür gibt, warum man davon ausgehen kann, dass diese Aktienmärkte auch weiterhin ein plus spiel bleiben werden. Es gibt aber auch Kontraargumente, die immer wieder ins Feld geführt werden. Und Bei einem dieser Kontraargumente, das letztendlich besagt, es kann kein ewiges Wirtschaftswachstum geben, allein weil die Ressourcen endlich sind oder weil wir das Klima dringend schützen müssen. Man muss einfach Wirtschaftswachstum aufhören. So, und da habe ich eben einmal aufgeführt, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz, also erstmal kann jeder individuell für sich festlegen, was jetzt wie wichtig ist. Und in jedem Fall ist natürlich Klimaschutz ähm, ja, enorm bedeutungsvoll. Und das zeigen, glaube ich, auch die Prioritäten, die die Parteien sich alle gerade vor der Bundestagswahl auf die Fahne schreiben, dass der Klimaschutz überall ja, positiverweise genannt wird, dass es so angegangen wird. Aber grundsätzlich ist es kein 1 zu 1 Widerspruch. Und da habe ich eben auf diesen Fakt verwiesen, der hier nochmal quasi nachgefragt wird. Wenn man sich eben mal Deutschland anschaut oder auch Frankreich oder Japan, im Grunde alle Industrienationen haben über die letzten Jahre und Jahrzehnte ein Wirtschaftswachstum erlebt. Das wird üblicherweise im Bruttoinlandsprodukt gemessen und dieses steigt langfristig. In Deutschland lag man 1970 bei 216 Milliarden US-Dollar an Bruttoinlandsprodukt, heute liegen wir bei knapp 4 Billionen US-Dollar, also wirklich ein massiver Anstieg. Und wenn man jetzt die Emissionen anschaut von Deutschland und die Zahlen, die beruhen hier auf der Weltbank, das geht jetzt hier ab 1990 los, da lag man in Deutschland bei einem Ausstoß von Kohlendioxid pro Kopf eben 1991 bei 11,6 Tonnen und heute bei 8,84 Tonnen. Und man sieht letztendlich, das Bruttoinlandsprodukt steigt ziemlich konstant und linear, und die kohlendioxid fallen ziemlich konstant und linear. Also das, ist erstmal, das sind erstmal die Fakten, die wir hier sehen können. Und warum ist trotzdem dieser Earth Overshoot Day immer weiter vorne im Jahr? Letztendlich gibt ja dieser Tag an, wann hat man letztendlich pro Jahr das Budget aufgebraucht an Schadstoffemissionen, die die Welt emittieren dürfte, um eben den Klimawandel aufzuhalten oder nicht weiter zu befeuern. So, und wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, muss man sagen, 2020 ging das deutlich zurück, aber das war auch durch die Pandemie ein Ausnahmejahr. Davor ist es leicht gestiegen, ist jetzt aber auch seit Jahren stagniert und vor allem davor, so ab den 1970er Jahren ist es gestiegen. Wie passt das jetzt alles zusammen? Naja, zum einen schaut man einmal auf Deutschland, zum einen auf die ganze Welt, also nur weil Deutschland quasi in den Emissionen zurückgeht, heißt es ja nicht, dass andere Länder das genauso tun. Gerade auch Schwellenländer oder Entwicklungsländer, die immer weiter aufholen, die steigern tendenziell ihren Verbrauch. Abseits der moralischen Frage, wer da jetzt in der Pflicht ist, wie viel einzusparen und wer wie viel schon historisch imitiert hat, darum geht es da eben gar nicht, sondern einfach nur, um zu erklären, wie diese Fakten zusammenpassen. Und natürlich kann man auch kritisch anmerken, ob dieses sinkende Emissionsvolumen von Deutschland überhaupt reicht. Also müsste es vielleicht nicht noch stärker sinken. Also all das sind natürlich Fragen, die man gerne diskutieren darf, die wahrscheinlich nicht hier im Podcast diskutiert werden sollten, aber so passt es eben zusammen und das ist quasi diese grundlegende These, dass Wirtschaftswachstum und weniger Schadstoffemissionen sich nicht ausschließen, sondern wir schon seit Jahrzehnten genau das in der Praxis sehen und ob man das nur noch stärker sehen möchte und auch in anderen Ländern das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere und völlig legitime Diskussion. Warum aber quasi auch die Wirtschaft wächst, während die Emissionen zurückgehen, ist, weil auch, glaube ich, oftmals einfach eine falsche Assoziation besteht, wenn man von Wirtschaftswachstum spricht. Die meisten denken bei Wirtschaft an Schwerindustrie, Maschinen oder irgendwelche Produkte, die am Fließband produziert werden. Aber das ist aktuell ein ganz kleiner Teil. Der größte Teil ist der Dienstleistungssektor. Also schon bei Wirtschaft gibt es ein falsches Bild. Und Wachstum heißt nicht einfach nur mehr zu produzieren, sondern es kann auch einfach nur teurer sein, beispielsweise auch einfach mehr Qualität sein, ohne dass beispielsweise die Menge steigt. Es gibt ja auch viele Produkte, beispielsweise Laptops die, oder Smartphones, die auf viel weniger Platz und mit viel weniger Material viel bessere Ergebnisse liefern. Eine andere Frage gab es von Alex und zwar hat er geschrieben, bei der Suche nach Informationen zu ETFs bin ich letztes Jahr auf deinen Podcast aufmerksam geworden, mittlerweile habe ich mir fast alle Episoden angehört und somit mein Wissen zu dem Thema enorm erweitern können, dafür besten Dank an dich. Momentan bin ich hin und her gerissen, was das Thema betriebliche Altersvorsorge angeht. Seit vier Jahren leiste ich nun meinen Beitrag, bin aber aktuell der Meinung, dass ich mit einem ETF-Sparplan mehr Rendite erzielen kann und somit zum Rentenbeginn auf eine viel höhere Summe zurückgreifen kann. Dabei gehe ich von einem maximal erreichten Alter von 90 Jahren aus. Ja, das Thema betriebliche Altersvorsorge, auch gerade durch ETFs, ist nochmal etwas komplexer. Und genau das ist auch schon an sich ein Kritikpunkt. Also je komplexer Produkte sind, desto unattraktiver werden sie in meinen Augen, weil sie schwerer zu verstehen sind, weil sie auch oftmals Unflexibilität mitbringen und das ist auch hier der Fall und weil sich auch oftmals Kosten, ob direkt, indirekt, versteckt oder offensichtlich daran ja, verbergen können. Generell, ich habe da auch mal grobe Rechnungen angestellt, ist die betriebliche Altersvorsorge mit ETFs nicht schlecht. Hängt dann auch nochmal davon ab, wie viel der Arbeitgeber quasi bezuschusst und wie man auch plant, bei einem Unternehmen zu bleiben. Ob man jetzt alle zwei Jahre das Unternehmen wechselt oder ob man langfristig dabei bleiben möchte. Weil auch bei jedem Wechsel, da kann es dann nochmal problematisch werden, kann man immer noch die gleichen ETFs besparen, gibt es irgendwelche Wechselkosten, bietet der Arbeitgeber das in der Form an und so weiter. Das sind dann eben Fragestellungen, die da auftauchen können. Und da merkt man eben schon, da ist weniger Flexibilität gegeben, auch bei der Auswahl der entsprechenden ETFs oder Fonds, in die man investieren darf oder kann. Auch beim vorzeitigen Verkaufen, das ist eben nicht so einfach möglich, wie wenn man das in einem eigenen Depot macht, wo man jederzeit verkaufen kann, was ja auch ein großer Vorteil von ETFs ist, also diese Liquidität. Das heißt, es gibt quasi steuerliche Begünstigungen, es gibt Zuschüsse des Arbeitgebers, was auf der Pro-Seite steht, auf der Kontraseite seite mehr Komplexität, weniger Flexibilität, auch oftmals noch mehr Kosten, weil irgendwelche Versicherer da mit drin stecken. Das heißt, unterm Strich kann man nicht sagen, dass es eine schlechte Lösung ist. Es ist besser als nichts zu tun und es ist, glaube ich, auch unterm Strich eine gute Lösung. Aber im Zweifelsfall würde ich immer noch die Option, selbst in ETFs zu investieren, aus den genannten Gründen vorziehen. Wenn man nun besonders hohe Zuschüsse hat des Arbeitgebers, auch plant da noch lange zu bleiben, dann könnte es nochmal anders aussehen und könnte sich leicht ins Positive zugunsten dieser betrieblichen Altersvorsorge drehen. Außerdem die letzte Frage von heute und die habe ich tatsächlich relativ oft bekommen in unterschiedlichsten Variationen und zwar, was hältst du vom Fonds Global Portfolio One? Letztendlich ist dieser Global Portfolio One ein Fonds, den Andreas Beck, Dr. Andreas Beck aufgelegt hat, der auch medial gerade sehr präsent ist und auf YouTube in vielen Videos in unterschiedlichsten Zeitschriften und, und da seine Ideen und Ansätze zum Besten gibt. Und auch ich habe mir den Fonds schon in unterschiedlichsten Konstellationen angeschaut und bin da tiefer reingegangen, habe mir auch die Studien, die dahinter stehen, angeguckt. Grundsätzlich, das Anlagekonzept ist, in ein weltweit diversifiziertes Anlageuniversum zu investieren, dieses nicht zwangsweise nach Marktkapitalisierung zu gewichten, sondern eher danach, wie viele Gewinne in welcher Region erwirtschaftet werden, was beispielsweise dazu führt, dass tendenziell die USA weniger gewichtet werden als ihrem Börsenwert entsprechend, beispielsweise Europa etwas mehr. Das ist also eine Besonderheit darin. Und was nochmal eine Besonderheit ist, ist ein gewisses antizyklisches Verhalten. Dass also die Aktienquote zwischen 80 und 100% liegen kann. Und je nachdem, wie die Lage an den Aktienmärkten ist, kann diese Aktienquote eben auf die 100% erhöht werden oder auf die 80% gesenkt werden. Grundsätzlich dann, wenn es eher ruhig ist, gelten die 80% der Aktienquote, um quasi mit 20% etwas Absicherung zu haben, wenn es in den Crash geht. Und wenn es im Crash ist, beispielsweise in Phasen wie nach der Corona-Pandemie. Andreas Beck schreibt auch von einer Eigenkapitalknappheit. Also wenn Eigenkapitalknappheit an den Finanzmärkten herrscht, dass man genau dann mehr Eigenkapital zur Verfügung stellen sollte, weil es dafür mehr Rendite gibt. Das heißt, in schwierigen Phasen geht er dann nochmal etwas mehr in ein Aktieninvestment. Das heißt, dieser Fonds hat letztendlich eine aktive Komponente drin, ist aber grundsätzlich, glaube ich, auch für viele ETF-Anleger, die erstmal breit gestreut investieren wollen, irgendwo interessant. Was man dazu sagen muss, der Fonds hat eine Kostenquote von 0,7%. Das heißt, dass es auf jeden Fall mehr als übliche ETFs haben, ist aber auch lang nicht auf dem Niveau von aktiv gemanagten Fonds. Es gibt dann noch die erwähnte Studie, wo dann dieses antizyklische Verhalten analysiert wird. Da wird dann davon ausgegangen, dass etwa 0,4% Rendite pro Jahr mehr Ertrag durch dieses antizyklische Investieren entstehen kann. Das ist aber nur natürlich nur relativ vage. Man könnte aber womöglich grob davon ausgehen, dass dadurch diese Kostenquote sich zumindest teilweise rentiert. Man kann diesen Anlageansatz aber auch selbst anwenden, sprich selbst ein solches Portfolio aufbauen mit ETFs und selbst diese Aktienquote etwas variieren, wenn man das möchte. Prinzipiell aber, um auf die ursprüngliche Frage einzugehen, ich glaube, das ist tatsächlich einer der besseren Fonds, also der Anlageansatz grundsätzlich, breit zu investieren, zu diversifizieren, gegebenenfalls auch ein paar Klumpenrisiken rauszunehmen, ist ziemlich legitim, über diesen antizyklischen Ansatz kann man sich streiten, aber ich finde ihn persönlich erst einmal nachvollziehbar ähm, und handle auch selber in meinem Depot so, dass ich in solchen Phasen tendenziell die Aktienquote noch etwas nach oben schraube. Natürlich muss man aber auch sagen, wir reden hier noch über hohe Aktienquoten von 80 bis 100 Prozent. Entsprechend stark ist man auch dauerhaft am Aktienmarkt investiert. Dann der Fonds an sich, der hat noch aktuell ein eher geringeres Fondsvolumen. Also da muss noch einiges passieren, aber da soll auch einiges passieren. Das heißt, wahrscheinlich wird der Fonds auch langfristig stehen bleiben, das ist zumindest meine Erwartung und wenn er das nicht tun sollte, ist das Geld auch nicht verloren, sondern als Sondervermögen geht es dann an die Anleger zurück. Und eine letzte Frage habe ich doch noch und zwar wurde ich gefragt, was eigentlich mein allererstes Investment an der Börse war und das lässt sich relativ schnell beantworten und zwar war das ein DAX ETF, tatsächlich also ein ETF, was glaube ich die positive Seite der Medaille war, auf der anderen Seite sehr konzentriert in 30 deutsche Unternehmen investiert, was auch jetzt historisch, also rückblickend betrachtet, eine gute bis sehr gute Rendite abgeworfen hat, was aber in einem weltweiten Investment noch mal besser gewesen wäre und auch aus Risikostreuungssicht besser gewesen wäre. Also ähm, tatsächlich habe ich den ETF immer noch im Depot, vielleicht als kleine Erinnerung. Ähm, er hat sich gut entwickelt, deswegen bin ich da jetzt nicht traurig, war auch ein wichtiger Startschuss, aber dieses Investment hätte ich vielleicht ähm, heute anders gemacht oder nicht nur vielleicht, ich würde es heute anders machen. Aber ich glaube, es war schon eines der besseren ersten Investments und ich musste da nicht viel teures Lehrgeld zahlen, glücklicherweise. Auch über dieses Investment spreche ich tatsächlich in der Videoserie. Das werden sicherlich einige kennen, wo ich das auch mal zeige und konkret aufzeige, was daran gut war, was daran schlecht war und was da auch an konkretem Gewinn dann letztendlich bei rumgekommen ist. Falls du es noch nicht kannst, kannst du es dir ja auch gerne mal anschauen. Genau, und das war es soweit für das heutige Q&A. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, für dich waren ein paar spannende Fragen, Denkanstöße und Insights dabei. Wenn dem der Fall ist, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Und falls du selber irgendwelche Fragen hast, auf die ich mal eingehen soll, dann schick sie mir einfach gerne per Mail oder per Instagram oder irgendwo per Kommentar, wo ich das Ganze mitbekomme. Dann nehme ich das auf und mache dann in naher Zukunft gerne wieder eine Fortsetzung. In jedem Fall vielen Dank, dass du dabei bist, mach's gut und bis zum nächsten Mal.